0: « La vengeance des dieux éclata d'une manière terrible sur Crésus, en punition, comme on peut le conjecturer, de ce qu'il s'estimait le plus heureux de tous les hommes. Un songe qui eut aussitôt après lui annonça les malheurs dont un de ses fils était menacé. Il en avait deux. L'un affligé d'une disgrâce naturelle, il était muet, L'autre surpassait en tout les jeunes gens de son âge. Il se nommait Atis. C'est donc cette Atis que le songe indiqua à Crésus comme devant périr d'une arme de fer. Le roi réfléchit à son réveil sur ce songe. Tremblant pour son fils, il lui choisit une épouse et l'éloigna des armées, à la tête desquelles il avait coutume de l'envoyer. Il fit aussi enlever les dards, les piques et toutes sortes d'armes offensives dont on fait usage à la guerre, des appartements des hommes où elles étaient suspendues, et les fit entasser dans des magasins de peur qu'il n'en tombât quelqu'une sur son fils. Pendant que Crésus était occupé des noces de ce jeune prince, arrive à Sardes un malheureux dont les mains étaient impures. Cet homme était phrygien et issu du sang royal. Arrivé au palais, il pria à Crésus de le purifier, suivant les lois du pays. Ce prince le purifia. Après la cérémonie, Crésus voulut savoir d'où il venait et qui il était. « Étranger, lui dit-il, qui êtes-vous De quel canton de Phrygie êtes-vous venu à ma cour comme suppliant Quel homme, quelle femme avez-vous tué ?» Je suis fils de Gordius et petit-fils de Midas. Je m'appelle Adraste. J'ai tué mon frère sans le vouloir. Chassé par mon père et dépouillé de tout, je suis venu chercher ici un asile. Vous sortez, reprit Crésus, d'une maison que j'aime. Vous êtes chez des amis. Rien ne vous manquera dans mon palais tant que vous jugerez à propos d'y rester. En supportant légèrement ce malheur, vous ferez un gain considérable. Adraste vécu dans le palais de Crésus. Dans ce même temps, il parut en Misie un sanglier d'une grosseur énorme qui, descendant du mont Olympe, faisait un grand dégât dans les campagnes. Les Misiens l'avaient attaqué à diverses reprises, mais ils ne lui avait fait aucun mal alors que lui leur en avait fait beaucoup. Enfin, ils s'adressèrent à Crésus. Seigneur !» lui dirent leurs députés. Il apparut sur nos terres un effroyable sanglier qui ravage nos campagnes. Malgré nos efforts, nous n'avons pu nous en défaire. Nous vous supplions donc d'envoyer avec nous le prince, votre fils, à la tête d'une troupe de jeunes gens choisis, et votre meute, afin d'en purger le pays. » Crésus, se rappelant le songe qu'il avait eu, le répondit « Ne me parlez pas davantage de mon fils. Je ne puis l'envoyer avec vous. »« Nouvellement marié, il n'est maintenant occupé que de ses amours. Mais je vous donnerai mon équipage de chasse avec l'élite de la jeunesse lydienne à qui je recommanderai de s'employer avec ardeur pour vous délivrer de ce sanglier. » Les Misiens furent très contents de cette réponse. Mais Attis, qui avait entendu leur demande et le refus qu'avait fait Crésus de l'envoyer avec eux, entra sur ses entrefaites et s'adressant à ce prince, « Mon père, lui dit-il, les actions les plus nobles et les plus généreuses m'étaient autrefois permises. Je pouvais m'illustrer à la guerre et à la chasse, mais vous m'éloignez aujourd'hui de l'une et de l'autre, quoique vous n'ayez remarqué en moi ni lâcheté ni faiblesse. Quand j'irai à la place publique, ou que j'en reviendrai, de quel œil me verra-t-on Quelle opinion auront de moi nos concitoyens Quelle idée en aura la jeune princesse que je viens d'épouser À quel homme se croira-t-elle unie Permettez-moi donc, Seigneur, d'aller à cette chasse avec les misiens ou persuadez-moi par vos discours que les choses faites comme vous le voulez sont mieux. Mon fils, reprit Crésus, si je vous empêche d'aller à cette chasse, ce n'est pas que j'ai remarqué dans votre conduite la moindre lâcheté ou quelque autre chose qui m'ait déplu, mais une vision que j'ai eue en songe pendant mon sommeil, m'a fait connaître que vous aviez peu de temps à vivre et que vous deviez périr d'une arme de fer. C'est uniquement à cause de ce songe que je me suis pressé de vous marier. Et c'est pour cela que je ne vous envoie pas à cette expédition et que je prends toutes sortes de précautions pour vous dérober, du moins pendant ma vie, au malheur qui vous menace. Je n'ai que vous d'enfant, car mon autre fils, disgracié de la nature, n'existe plus pour moi. « Mon père, » répliqua le jeune prince, « après un pareil songe, le soin avec lequel vous me gardez est bien excusable. Mais il me semble que vous ne saisissez pas le sens de cette vision. Puisque vous vous y êtes trompé, je dois vous l'expliquer. Ce songe, dites-vous, vous a fait connaître que je devais périr d'une arme de fer. Mais un sanglier a-t-il des mains Est-il armé de ce fer aigu que vous craignez Si votre songe, vous eût appris que je dusse mourir d'une défense de sanglier ou de quelque autre manière semblable, il vous faudrait faire ce que vous faites. Mais il n'est question que d'une pointe de fer. Puisque donc ce ne sont pas des hommes que j'ai à combattre, laissez-moi partir. Mon fils, répond Crésus, votre interprétation est plus juste que la mienne. Et puisque vous m'avez vaincu, je change de sentiment. La chasse que vous désirez vous est permise. En même temps, il mande le Phrygien, Adraste, et lui dit ⁇ Vous étiez sous les coups du malheur, Adraste. Me préserve le ciel de vous le reprocher. Je vous ai purifié. Je vous ai reçu dans mon palais où je pourvois à tous vos besoins. Prévenu par mes bienfaits, vous me devez quelque chose. ⁇ Mon fils part pour la chasse. Je vous confie la garde de sa personne. Préservez-le des brigands qui pourraient vous attaquer sur la route. D'ailleurs, « Il vous importe de rechercher les occasions de vous signaler. Vos pères vous l'ont enseigné, la vigueur de votre âge vous le permet. <rire> »« Seigneur, » répondit Adrast, « sans un pareil motif, je n'irai point à ce combat. Au comble du malheur, me mêler à des hommes de mon âge et plus heureux, cela n'est pas juste et je n'en ai pas la volonté. Souvent, je m'en suis abstenu, mais vous le désirez, il faut vous obliger. » Il faut reconnaître vos bienfaits, je suis prêt à obéir. Soyez sûr que votre fils, confié à ma garde, reviendra sain et sauf, autant qu'il dépendra de son gardien. » Le prince Attis et lui partirent après cette réponse avec une troupe de jeunes gens d'élite et la meute du roi. Arrivé au Mont-Olympe, on cherche le sanglier, on le trouve, on l'environne, on lance sur lui des traits. Alors cet étranger... Cet adraste, purifié d'un meurtre, lance un javelot, manque le sanglier et frappe le fils de Crésus. Ainsi le jeune prince fut percé d'un fer aigu. Ainsi fut accompli le songe du roi. Aussitôt un courrier dépêché à Sardes apprit au roi la nouvelle du combat et le sort de son fils. Crésus, troublé de sa mort, l'a ressentit d'autant plus vivement qu'il avait lui-même purifié d'un homicide celui qui en était l'auteur. S'abandonnant à toute sa douleur, il invoquait Jupiter expiateur, le prenait à témoin du mal que lui avait fait cet étranger. Il l'invoquait encore comme protecteur de l'hospitalité et de l'amitié, comme protecteur de l'hospitalité, parce qu'en donnant à cet étranger une retraite dans son palais, il avait nourri sans le savoir le meurtrier de son fils, comme dieu de l'amitié, parce qu'ayant chargé Adraste de la garde de son fils, il avait trouvé en lui son plus cruel ennemi. Quelque temps après, les Lydiens arrivèrent avec le corps d'Attis, suivi du meurtrier. Adraste, debout devant le cadavre, les mains étendues vers Crésus, le conjure de l'immoler sur son fils, la vie lui étant devenue odieuse depuis qu'à son premier crime, il en a rajouté un second, en tuant le fils de celui qu'il avait purifié. Quoiqu'accablé de douleur, Crésus ne put entendre le discours de cet étranger sans être ému de compassion. « Adraste, lui dit-il, en vous condamnant vous-même à la mort, vous satisfaites pleinement ma vengeance. Vous n'êtes pas l'auteur de ce meurtre puisqu'il est involontaire. Je n'en accuse que celui des dieux qui me l'a prédit. » Crésus rendit les derniers devoirs à son fils et ordonna qu'on lui fît des funérailles convenables à son rang. La cérémonie achevée et le silence régnant autour du monument, cet Adraste, fils de Gordius, petit-fils de Midas, qui avait été le meurtrier de son propre frère, le meurtrier du fils de celui qui l'avait purifié, sentant qu'il était le plus malheureux de tous les hommes, se tua sur le tombeau d'Attis ».